0: Et bedre skole, Velkommen til Et Bedre Skolen-Norge. I denne episoden så skal vi feire at vi har passert 100 episoder av podcasten ett Bedre skolen med meg, Øyvind Børven, som podcastvert. Vi har etablert oss som en av Norges største skolepodcaster, og det med glede og ydmyghet, men også stolthet att jeg må si at vi har klart å oppnå mer enn 100 000 gjennomlytninger, og over 60 000 unike lyttere, noe som kan tilsvare at hver tredje lærer har hørt podcasten. Initiativet har fanget opp merksomheten til utdanningssektoren. Gjennom et engasjerende innhold og inspirerende historier har vi fått tilbakemeldinger fra sektoren om at vi inspirerer til håp og så oppmuntrer til kollektiv handling for en enda bedre skolehverdag for barn og unge i hele landet. Ok, jeg drar på ganske hardt i introen, men jeg tror at vi bare må fortelle det selv, for ingen kommer til å gjøre det for oss. Vi har hatt over 100 episoder, og jeg vil begynne med å takke alle gjestene våre som har vært med. Vi har hatt en hel mengde utrolig oppegående gjester, og det har vært en ære å ha dem på besøk. Vi har hatt verdensledende eksperter på utdanning, vi har hatt elever, skoleforskere, politikere, til og med kunnskapsminister. Genom forskningsbaserte tillnärmningar och praktiske exempel så menar vi själv att vi har gitt lärare som hör på praktiska verktyg och nyttiga perspektiver som kan brukas alldeles nästa dag. Jag tänkte att börja med att fortælle lite historien bak hele podcasten, och det begynte på den måten att jag tänkte väldigt länge på at att jag hade lust att lage en podcast men så földte jag aldrig att jag hade tid men under pandemien så fick jag en del dödtid. Jag måste säga si att jag var lite spänd på om det gick an och hører på en måte som gjorde at det var nyttig, eller om det bare kom til å bli en slags filosofisk pedagogikkprat som var liksom bla bla bla, så jeg prøvde vel tidlig å lage så praktiske episoder som jeg kunne tenke meg, og jeg vil si at for meg, hvertfall, da jeg begynte, så opplevde jeg at skoleforskning var litt stiv, og at den hade litt lite teksturer, så jeg kan huske at tog tok en rektorutdanning på BI, og da spurte jeg Anders Dysvik, en professor der, om noen praktiske eksempler, og akkurat da hadde han ikke svar på det jeg lurte på, men han sa at du kan jo bare høre med Per, altså Per Soli, han er en rektor som har gode resultater, så var det sånn, ja, men jeg kan jo ikke bare ringe Per Da må jeg i så fall ha et påskudd så, så det var en av tingene som inspirerte meg til å starte podcasten At da får man jo et legitimt påskudd Til å ringe eller sende e-post til hvem som helst Og så var det sånn at jeg prøvde vel å skyve Hele det podcastgreiene her litt fra meg For jeg tenkte det kom til å bli mye jobb Så jeg ønsket vel egentlig ikke å forplikte meg till det For da visste jeg jo at man må levere konsistent over lang tid Og det visste jeg ikke helt om jeg var klar for men så var det sånn at jeg hadde så mye dødtid under pandemien, så da tenkte jeg, nå hopper jeg i det og så altså, begynte jeg i hvert fall å sende noen e-poster rundt og så altså, fikk jeg ganske fort bekreftet avtal med både Per Soli og Thomas Nordahl og Guri Melby ble med i første episoden der ble altså Simon Malkenes med og altså nevnte Thomas Nordahl ble med allerede i den første episoden det gjaldt også Øystein Gillie fra Fiks så det her var jo akkurat runt uh, de store Facebook-gruppene altså koronadugnaden og sånn så der var jo stort sett alle lærerne i hele Norge så da kunne jeg jo bare begynne å episoder ut der. Så det var, var nok heldig med timingen av, skal være såpass ydmyk. Det jeg begynte med var å lage en hel rekke episoder om, om temaer jeg var oppriktig nysgjerrig på. Og da var det sånn at særlig vurdering og levmedvirkning, det traff, vil jeg si. I løpet av relativt kort tid så gikk lyttertallet fra 30 per uke per episode til langt över tusen. Og etter det så har det vært eh, veldig spennende å følge med. Eh, en av inspirasjonskildene mine til å holde på med det här är blant annet Michael Fulham og Andy Hargreis. De mener jo det att skolen som den er eh, nå, ikke er nyttig for elevene, hverken her og nå, eller for fremtiden. De mener jo att vi må endre skolen, eh, hvordan skolen eh, er designet, og hva den egentlig holder på med. Så det er ganske... Eh, ganske ekstreme tanker for mange typer, ja. men det de, det de også gjør, altså deres, deres kontekst er på mange måter Kanada og USA, og i USA vet vi at 25 av elevene er enten passive eller aktivt forstyrrer undervisningen, så, så der må jo helt klart noe gjøres med skolesystemet, men det de, det de hele tiden gjør, det er at de driver på og forske på praksis, ser hva som funker bra. De deler funna med praksisfeltet, slik at det kan spre seg. Så forsker de på hva som skjer med det, når de funna blir satt i, satt i bruk. Og så de, deler de forskninga igjen. Og så er det et, sånt, et slags levende laboratorium som hele tiden det blir rapportert fra. Da. Det synes jeg er utrolig inspirerende, og på mange måter prøver jeg å det samme, bare i veldig enkel skala med podcast og sånn, at man hører om hvilke gode eksempler som, som finnes, og så deler man det. Jeg vil si att um, noe som jag ikke så før jeg startet podcasten, det var att jeg kom til å skrive bok, och noe som skjedde uten at jeg egentlig mente det, det var att... Uh, det var at podcasten ble et slags, det jeg holdt på med research, en slags, man kan vel kalle det slags eksperimentelt design, hvor jeg bare følte det jeg lurte på. Og det som skjedde var at jeg bare fikk så mye information, at jeg endte opp med å skrive en bok som heter «Hvordan skape en god skole». Det hadde jo litt sammenheng med at skolen vår det året, høsten 2021, toppet, eller var helt i toppen på elevundersøkelsen på landsbasis på studieforberedende. Sånn at det var jo veldig mye jeg hadde lært av å holde på med podcasten, som jeg kunne omsette til praksis. Da var det sånn at jeg skrev en bok «Hvordan skape en god skole». Og der... Det tok med masse, masse fra podcasten. Podcasten har blitt en arena hvor det blir delt gode eksempler fra praksis, forskning, erfaringer, men også et sted profesjon kan møtes og diskutere temaer. Det som er viktig for meg er å være brukerorientert og ha målgrupper for øye. Altså, det er å lære med litt for dårlig tid, og skoleledere som helst skulle fikse noe i går, og nå trenger jeg å vite hvordan, så da hører bare på en podcast. Så det, det er sånn jeg har tenkt, og i begynnelsen så lagde jeg alltid en episode, deretter skrev jeg en slags oppsummering i et blogginnlegg, så kunne lærerne velge selv hva som passet ut fra tid og smak og alt sånt. Det som har skjedd er jo at podcasten har blitt tatt i bruk av høyskolen i innlandet i et videreutdanningskurs for lærere om vurdering, og hele Bergen kommune med alle lærere og støttefunksjoner har tatt i bruk flere episoder i utviklingsarbeidet, blant den om undervisningskvalitet med Kirsti Klette. Der jeg fikk være med å formidle med Øystein Gillie og, og Fiks, eh, som de gjennomførte med Larvik kommune, så laget jeg en grafisk fremstilling av prosessen. Den ble senere en del av en NOU, så historien om Larvik kommune er for øvrig et kroneksempel på hvordan lærere i en kommune kan holde på med profesjonsutvikling innenfra. Noe som også har skjedd, veldig mye rart som har skjedd, det er at da, da jeg, jeg tok... Eh, tok skoleleddgjusen på BI, så lurte de på om jeg kunne være sånn reklameperson for dem. Og det er lett å få en ironisk distanse til det, men det er, egentlig, det er jo egentlig en ære å bli spurt om, liksom, spør du meg, en av de fremste utdanningsinstitusjonene vil at du skal stille opp. Så det måtte jeg bare ta kjate. Det var en ære. Jeg gidder ikke engang å tulle med det. Uansett, jeg er glad for å bidra, og enda gladere for å høre at podcastene har funket som et bindeledd mellom skoler. Lærere fra en skole i Rygge har fortalt at de bruker egenstyrt utviklingssamtale, etter å ha blitt inspirert av en episode med samme navn, hvor lærer fra Stangeland Ungdomsskole på Karmøy fortalte om formen. Det funker vist bra for elevene. En jeg møtte på skolelederkonferansen på Lillestrøm, som han var fra Lofoten, han fortalte at han hadde hørt en episode om elevmedvirkning, som heter Verdens beste skole. Han fortalte at denne episoden hadde inspirert dem til å holde på med et utviklingsprosjekt sammen med elevene, men at de lagde sin egen vri. En annen lærer jeg snakket med fortalte at episoden om skaperverksted inspirerte kollegiet til å gjennomføre et prosjekt før sommerferien, hvor de lot lærerne kuse elevene om ulike emner de var gode på, for eksempel koding eller eller andre ting, og det gjorde at elevene ja, opplevde høyere grad av lærelyst ifølge den læreren. Så det er jo det er veldig koselig. En ung skoleleder sendte mig e-post og fortalt meg at podcasten var oppløftende, og etter en tung periode med smittevernsregler og viss meg så Fikk en, så skjønte, litt tro av tilbake. Til og med Jan Egil Hagen, som er studieinspektør på Hellerud videregående skole, som jeg har stor respekt for, altså både det skolen får og Hagen, har jo rost i sosiale medier, så det er en skikkelig god attest for mig Det er mer mer jeg kunne sagt her, men det handler egentlig ikke om mig det handler om at vi ska gjøre skolen bedre. Og det opplever jeg at skjer, gjennom de historiene jeg nevntes da, sånn at det er så utrolig inspirerende å være en del av jeg vil gå så langt som å si å være en del av en bevegelse som gjør at det blir bedre for elevene. Nå er det på tide å dele hva jeg har lært av 100 episoder, och det jeg kan begynne med å si, det er at norsk skole er godt finansiert. Vi er det fjerde best finansierte systemet i verden, så det mangler ikke ressurser, men vi bruker det sannsynligvis ikke på en god nok måte. Det neste jeg kan si det er at det å dele og ha nettverk, det er ekstremt viktig. Det at man deler i praksis gode eksempler mellom skoler det gjør at man kan akselerere utviklingen, og det med jeg virkelig si, jeg har erfart med vår egen skole så eksempelet jeg nevnte tidligere med Endre og de som holdt på på Akademiet Drammen, lagde et prosjekt som et Verdens beste skole, ble adoptert til Lofoten. Vi har også gjort sånn på min skole, for eksempel med vurdering, og det har gjort at vi har bare kunnet i bonggass og kommet mye raskere i utviklingen, enn om vi ikke hadde fått tak i disse eksemplene fra andre skoler. Vurdering styrer utrolig mye av det som skjer i skolen, Mitt forslag er egentlig at uh, man må bli mer bevisst på læring og mindre fokusert på vurdering. En elev sa til meg at uh, jeg skulle ønske lærerne var opptatt av, av at vi faktisk lærte noe, og ikke bare av den vurderingen hele tiden. Og der uh, bare sa han akkurat det som uh, jeg har gått og følt litt på. Mitt forslag er jo at man har ett stort øverom, og at det varer i praksis fram til påske. Og at uh, etter påske ut, så er det det skumle prøverommet som ikke trenger å være skummelt, hvor man da håller skikkelig fokus på examen, prepping karakterer, allt dette men hvis man begynner for tidlig med eksamenstresse og alt sånt så er det sånn at da tar man på en bort meningen fra skolen, fordi alt handler bare om kvalifiseringer, ikke om sosialiseringer og sånt. Så jeg mener at man må jobbe godt, man skal selvfølgelig jobbe godt med læring og alt sånt, men jeg mener man må ha for mye vektlegging av karakterer før påske egentlig. Og som vi har gjort det er at vi gir karakterer fire ganger i løpet av et år. en gang i oktober, en gang i januar, en gang i april, og en gang standpunkt eller sluttfordering. Näste jeg har lært er at tradisjonen styrer mye mer enn du tror, da jeg begynte å lage episoder om så var jo hypotesen min at profesjonen var progressiv og jobbet i tråd med forskning, men at regelverket var tregt. Jeg fant ut at det var stikk motsatt. Regelverket var progressivt og i tråd med forskning, mens profesjonen var egentlig ganske treg. Noe annet jeg har lært som er viktig, det er at gutter blir vurdert strengere enn jenter i dagens system. Med andre ord, de blir forskjellsbehandlet. Opplegget vi har med 80 prosent standpunktkarakterer og 20 prosent eksamenskarakterer er ganske bra. Og det gir utrolig høy tillit til læreprofesjonen og stor autonomi til lærerne. Men en av de negative bieffektene er jo at gutters livlige oppførsel eller åpenlyse kjedsomhet blir straffet via trekk i karakter. Man blander sosiale ferdigheter in Og her er det bare å høre episodene jeg med Gustavsen tidligere som tar opp alt det her. Näste ting jeg har lært er at politikere forsøker å bedre kvaliteten i skolen med kvantitative løsninger. For eksempel, for å få norske elever til å bli bedre i norsk eller matte, så tilfører de flere timer, og det vi ser er at det ikke fungerer. Ett annet dyrt eksempel er at de har innført tolæresystem, og det kan funke bra, men man må gjøre det riktig. Så det er ekstremt viktig at hvis vi først går for sånne kvantitative løsninger, så må vi gjøre det på en god måte. Bare for å underbygge det, så kan vi jo si at barn og unge som går på skolen i dag, går 2 år ekstra sammenlignet med hva jeg gjorde, født i 1983. Og det er jo litt ille å tenke på at hvis du går 2 år ekstra på skole, så blir du ikke bedre enn før til å lese og regne. Og i mitt hode så er det kanskje ikke så dumt med leksefri skole hvis man bare får kvaliteten på de timene som er på skolen til å bli skikkelig gode. Finske elever har for eksempel færre tim på skolen enn norske elever, men fortsatt får de bedre resultater. Og dersom timene på skolen blir brukt godt, så tenker jeg at elevene kan lære det de skal. Noe som jeg har fått litt peppe for er at jeg har støttet Oslo skolen som var under Astrid Søngen. Hun og resten av ledelsen prioriterte i sin tid grunnleggende ferdigheter og var kanskje særlig opptatt av at innvandrere lærte seg språket godt for å bli ordentlig inkludert og for å forhindre utenforskap. Jeg tror jo oppriktig at det har vært en medvirkende faktor til at Oslo er en trygg by i dag, og det er lite utenforskap. Og jeg tror att det kan være et godt eksempel på at skolen kan være ett verktøy for integrering, men også social utjevning. Men jag tror det krever tydlig ledelse og ansvarlighet i alle led. For å se litt fremover, så er jeg litt spent på å se på trendene som går. Jeg er spent på å se om tenkende klasserom egentlig kommer til å gi gode på sikt. Og så er jeg også veldig spent på fellesskapende didaktik som vi skal ha masse senere i sesongen. Det er veldig mye annet jeg kunne nevnt. Jeg tror også man må snakke en del om hvordan man håndterer utfordrende levatferd fremover hvordan man gjør det på riktig måte. Det kan ikke være så sånn at det lønner seg å komme med vold eller trusler mot læreren. Det må være sånn at det er et system som gjør at ting fungerer både for elever i hele klasser, men også for lærere, og at også folk som har en utfordrende atferd blir ivaretatt. Så det er viktige tema som vi absolutt skal snakke om i denne sesongen. Det ser utrolig mye bra i Skolenorge. For eksempel så har vi en utrolig god yrkesfaglig utdanning, det som er bra med den, det er at den er 2, 2 Det betyr at det er to år på skole og to år i lære. Og det gjør at bransjen setter standarden for vad de egentlig bør lære sig, når de går på skole. Og det er ikke vanlig. Og det gjør at vi får fagarbeidere som, etter min oppfatning, er i verdensklasse. Vi er altså helt rå i Norge på demokratiforståelse, så der er vi i verdenstoppen. Og videre så er norske lærere helt rå på det man kaller støttende klima. For å si det litt folkelig, så er norske lærere helt rå på relasjoner. For å sitere Kirsti Klette, så gjør norske lærere 70-80 prosent riktig. Det man ofte sier er vel at vi stiller litt lave forventninger til kanskje de elevene som har mest å gå på, sånn at det er det og hele tiden utfordre og la folk strekke seg enda lenger. Hvordan får vi egentlig til det? Det er mange ting vi kommer til å snakke om fremover, og jeg gleder meg masse til det. Noe som jeg er oppriktig nysgjerrig på, det er hvor går alle penger vi bruker på skole, for det virker ikke som de kommer fram til klasserommet. Så hvor mye blir egentlig brukt på alle testsystemene, hvor mye blir egentlig brukt på byråkrater, og så videre og så videre er vi mye heller se en fullstendig oversikt over dette enn å høre masse rare valgkampløfte fra politikere. Og jeg skal ikke komme med politikerforakt, men, men, men vi må. jeg tror vi skolefolk må forandre skolen innenfra. Jeg tror jeg bare sier det sånn at her gjelder det å bare ta hånda på rattet og jobbe godt innenfra. Så takker jeg så mye for at du som lytter hører på og følger med. Bli med. Gjør Skolenorge bedre. Takk for att du er med. Takk for att du gjør praktiske ting i klasserommet. Takk for at du tar deg av den ene eleven som kanskje ikke kommer seg helt in i fellesskapet. Takk for at du utfordrer den eleven som trenger enda mer utfordring enn de andre. Takk for at du bare fortsätter hele tiden. Danning, utdanning, altså vi snakker kvalifisering, vi snakker sosialisering, og vi snakker subjektifisering, altså lære de i elevene å følge normer og regler i klassen, men lære de også å tenke selv og la de bli kvalifisert sånn at de får et best mulig vittnemål eller fagbrev, sånn at de kan komme inn de døren de vil. Og hvis ikke det er mulig, rent praktisk, så la de gå for lærekandidatordningen og bare gjøre det de kan der. Tusen takk. Bli med videre. Vi gjør oss klare for ny sesong. Du kan bli med og skape et bedre skole Norge. Podkasten har allerede runnet 100 episoder, full av forskningsfunn, oppskrifter, suksesshistorier og praktiske løsninger. Gjør som 60.000 andre, eller vær tredje lærer i Norge. Bli med på reisen mot å skape en bedre fremtid for barn og unge. Et bedre skolenorge.